0: Kargustab Gustav Mannerheimista ei muotokuvia ja elämäkertoja puutu. Jokainen sukupolvi piirtää oman kuvansa talvi- jatkosodan ylipäälliköstä. Uusia lähteitä löytyy enää vähän, mutta niitä tarkastellaan eri näkökulmasta. Aiemmin Mannerheimin elämäkerroissa ei esimerkiksi puuttu seksistä, mutta nyt suurmiehen seksielämä tuntuu kiinnostavan kaikkia. Millaisen kuvan 2000-luvun historiankirjoitus luo Mannerheimistä, siitä kertoo historian professori Henrik Meinander, joka kirjoitti Mannerheimistä elämäkerran aristokraattisarkatakissa.
1: Niin, hän oli pelimiehiä ja hänen isänsä pelasi kartanon ja meni pakkohuutokauppaan ja kun hän oli 13-vuotias, niin äiti kuoli ja myös Mannerheimillä oli pelivelkoja.
2: Joo, siinä se, että hänen avioliittonsa sitten tota, kariutu, niin se nyt ei johtunut yksinomaan hänen raha vaan myös muista niin kuin, e, sotkuista. Mutta, mutta se, se my, myös, miten hän hoiti vaimonsa näitä kartanoita eri puolilla Venäjää, niin se ei ollut kovin vakuttava.
1: Kun lukee Mannerheim-elämäkertoja, niin niissä on tämä alku, ja se on kuin elokuvasta, että hän... Hän tota, lentää kadettikoulusta Haminassa ja Pietarissa ja hän aina vaan nousee ylös ja on lopulta sitten yksi kymmenestä suurimmasta kenraalista Venäjällä. Ja kaikkien onnettomuuksien jälkeen hän onnistuu naimakaupalla hankkimaan ra- rahaa ja perheen. Niin hänen lapsuuden perheestään kerrotaan paljon, mutta sitten hänen avioliitosta tai tyttäristä ei elämäkerroissa kerrota. Miksi ei?
2: No tietenkin se, että jos nyt lukee ihmisten elämäkertoja jos on karjutuneita avioliittoja, niin kaikki tietää, että niistä ei niin kauhean paljon kirjoiteta. Ja hänen elämäkerrassaan tietenkin oli tämä ensin, hänen ja aikonut edes kirjoittaa sanaakaan siitä avioliitosta, mutta nämä, nämä kirjoittajat eli Aladar Paason ja Erik Henrik sitten kuitenkin pitivät tätä kohtuullisena, että jossain tämä mainitaan. Ja sama, sama koski myös näitä tyttäriä, Täytyy muistaa että siihen aikaan nämä, nämä tuota sellaiset järjestetyt avioliitot oli ihan normaalia. Siis varsinkin säätölästen kohdalla, jos oli, oli pääomaa tai vaikutusvaltaa, jota haluttiin ylläpitää ja, 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 ja suojata perheessä ja suvussa, niin, niin se edellytti semmoisia näymakaupoja, na- na- jotka jotka olivat sopivanne. Hänen Mannerheimin sukulaisethan eivät pitäneet tätä avioliittoa tämän venäläis, äh, naisen kanssa sopivan.
0: anna Haavikon toimittamassa Elämäkerran takana sarjassa uppoudutaan kymmenen hyvin erilaisen suomalaisen elämäkertaan ja niiden taustoihin. Osan tarina on moneen kertaan kerrottu, toisten elämä saa vasta nyt arvoisensa käsittelyn. Yhdessä vaihtuvan vierailevan keskustelijan kanssa Annalisa tutkii, millaisia kerrostumia päähenkilöiden elämäkerrosta löytyy ja mitä jo kerrottujen henkilötarinoiden taakse on kätkeytynyt. Nyt areenasta löytyvät tarinat Aatos Erkosta ja Ritva Holmbergista ja siis tästä edelläkuulusta Mannerheimistä. Kyllähän meistä jokainen tunteja tietää Finlandia hymniin, mutta tiesitkö sitä? että syntyessään 1899 se oli vahvasti kantaottava kappale, poliittinen teko. Bobrikov ja Venäjä Tsaari halusivat rajoittaa Suomen sananvapautta ja kulttuuripiireissä syntyi vastarinta. Siihen rintamaan liittyy
3: myös Sibelius. Finlandian merkitys ja voima on muissa asioissa. Asioissa, jotka liittyvät enemmän meidän suomalaisten historiaan, kapinaan, itsenäisyystaistoon, uskonvarmuuteen, musiikin paatoksellisuuteen. Siihen, miten se ilmaisee näitä asioita yleisellä tasolla, ei vain suomalaisten näkökulmasta. Ja siihen, että se avautuu helposti. Kappaleessa on hyvin toimiva dramaturgia. Se soi tavalla, joka herättää tunteita, se vie pimeydestä valoon. Helmikuussa 1899 Venäjän tsaari Nikolai II allekirjoitti helmikuun manifestin. Tarkoitus oli kaventaa Suomen suuriruhtinaskunnan autonomiaa. Vastarinta alkoi muhia kulttuuripiireissä. Ylioppilat panivat sukset jalkaan ja hiihtivät kylästä kylään. Muutamassa viikossa he keräsivät yli puoli miljoonaa nimeä vastalauseadressiin. Puoli miljoonaa. Valtava luku, kun ajattelee, että koko Suomen väkiluku oli noin kaksi ja puoli miljoonaa. Lehtimies Konnitsiliakus kerrasi nimiä kansainväliseen kulttuuriadressiin. Allekirjoittajia olivat muiden muassa kirjailijat Emil Zola ja Henrik Ibsen sekä sairaanhoitaja Florence Nightingale. Suomalaiset kuvataiteilijat maalasivat protestiaiheita. Kahdeksan klasaria toimittaja
0: Eva Tigersted pohtii, mikä tekee teoksesta hitin, joka kestää vuosisatoja. Keitä olivat niiden takana, minkälaisessa maailmassa kappaleet syntyivät. Tarjolla on siis musiikinhistorian herkkupaloja, joita olet kuullut, mutta haluat palavasti tietää enemmän. Finlandian lisäksi tarjola muun muassa mm. Beethovenin 9 sinfonia ja Vivaldin neljä vuoden aikaa. Ja nyt Linnan juhliin radioteatterin tyyliin. Kari Heiskasen komedia käynnistyy, kun maakunnallisten silmää tekevien ja eliittiin tyrkkyttäytyvän älykön matka Linnan itsenäisyyspäivän juhliin katkeaa huoltoaseman baariin. Liikennetukoksen takia juhlat uhkaavat jäädä matkalaisilta kokonaan väliin. Siinä alkavat kampaukset ja hermot kiristyä. Komedia avaa hauskan kulman suomalaiseen luokkarakenteeseen, mitä eliitti kullekin tarkoittaa ja kenellä? Se eliittiin kuulumisen kiima onkaan polttavin.
4: Älä nyt jumalauta kannassa sille mitään pöytään. Tuossa tekee kaikki alkaa passuttaa itse helikopteri. Se haetaan jumalauta helikopterilla niin kuin joku Jumala. helvetin keisari. Sanoitte äsken, että se on eliitin juhla. Minä olen kyllä eri mieltä. No ole pois. Ei lähtänyt juhlaaseen joka tapauksessa. Ho, ho. Millä se tuolla sen perustelet? Sillä, että mä olen ollut siellä 30 kertaa. Ja aina vannonut, etten mene enää ikinä.
1: Minä olen sitä touhua katsonut vaan televisiosta, mutta kyllä se ihan mukavalta on näyttänyt. Hyvää
2: itsenäisyyspäivää kaikille, Vanessa Jusumulle kahve.
4: Itsenäisyyspäivän juhlinnassa, siinä miten ne meillä järjestetään, näkyy kyllä meidän kansanvallan olemassa. Kaikki voi osallistua. Ja tu- tuijottamalla mykkänä Puolkuva televisiosta, kun toiset juhliat. Sama kuin pelastusarmeija sanois köyhälle, että kattele, kun me muut syödään, niin sä olet niinku osallinen vai? Että suukin mahasta täyttyy tässä saman. Älä sä käy kunniprelsistä morkkana. Mitä? Pelastusarmeija. Mitä tiedä, mikä Francis on? Älä sitä nyt sotkeudu. Elsis päästi mut sisään, kun mä bunkkasin kadulla, että älä kunnipuhuiskeida. Mitä mä ei puhuiskeida, mä olen asianosaaja. Et sä ainoa, joka tässä valtakunnassa on jotain tehnyt. Mä panin pystyyn kokonaisia kaupunkia. Mitä sun duunit on sen rinnalla? Mä, mä ostan sulle jäden, jos sä pysyt haju etäin herrat. Sä tulit ahti liian aikaisin.
1: Tota Voisko parempi että niitä juhlia,
4: juhlia. Kyllä, kyllä, kyllä. Se, että niitä kekkereitä ei näytettäis kertois paljaammin sen, mistä suomalaisessa yhteiskunnassa on kyse. Eihän kansalle ikinä sanota suoraan sitä oleellisinta asiaa, jolle tämä meno perustuu. Mille tää sun mielestäsi perustuu? Eliitin etujen säilyttämiselle. Mitä on valta? Se on sitä, että kykenee esittämään oman etuunsa Näin Näinhän nämä tekee kaikki poliitikot ja talouselämän nokkamiehet tai kulttuurin. Suomen leijona kantaa miekkaan pään päällä siksi, että voisi huitaista vastustajia omasta laulasta. Aika maksua. Hei, että hei, meidän vaakuna olisi meitä itseämme vastaan. Se on herrallinen vihjaus, ettei kannata kaivaa verta nenästä. Hei, minä en itsenäisyyspäivänä tuolasta pohjetta
0: kuunnella. Tässä Kari heiskaseen käsikirjoittamassa ja ohjaamassa Linnan juhlat kuunnelmassa pääosassa muun muassa Martti Suosalo. Tässä kaikki kuuntelijaklubista. Lisää hyviä kuunteluvinkkejä Facebookin Kuuntelijaklubiryhmästä. ryhmästä. Nyt kuuleminen. Kuuntelijaklubi.